0: E para iniciar este programa, vou fazer uma pequena reflexão. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. E tenho comigo a doutora Fátima Guedes, que vamos falar sobre alcoolismo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. espero que tenha gostado de ser convidada para vir aqui à nossa rádio. Doutora Fátima.
1: Eu tenho que agradecer porque é, foi com muita alegria que eu recebi o convite. E também porque é um tema que eu acho importante de abordar.
0: Por isso mesmo é que vamos abordá-lo, não é? É muito importante na realidade. É verdade. Vamos falar sobre?
1: Alcoolismo. Embora eu não goste muito do termo, eu prefiro chamar doença alcoólica. E por que, que eu não gosto do termo? Porque o alcoolismo, o próprio álcool, ele é sujeito a uma série de facetas. Ele faz parte do convívio, ele faz parte de grande parte das nossas atividades diárias, não é? Desde o batizado, eu costumo dizer, batizada, aniversário, os convívios de modo geral, até velório, não é? Agora, também é revestido de preconceito. Quando alguém tem problemas com álcool. Normalmente é considerado como um fraco, como um caráter falho. Por isso que eu prefiro tirar o alcoolismo, que já tem esse, esse, esse preconceito embutido, e tra, trabalhar com doença alcoólica.
0: Muito bem. a doutora Fátima Guedes, tínhamos que pôr um... sempre é o cabeçalho do, do tema é o tema que vamos tratar é o alcoolismo poderia ter posto doença alcoólica, não é? mas o alcoolismo as pessoas, pronto, ouvem melhor uh, entra mais no ouvido das pessoas o alcoolismo
1: é verdade
0: portanto, eu vou -vos apresentar a doutora Fátima Guedes a doutora Fátima Guedes é uma licenciada em medicina Especializada em Alcoologia, ou doença alcológica, é? tem um mestrado em patologia experimental, o doutoramento em medicina interna pelo Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, da Universidade do Porto, com o um projeto de tese Estudo dos marcadores séricos de fibrose na doença hepática crónica causada pelo álcool ou pelo vírus de hepatite C. É médica do Serviço de Urgência do Hospital Geral de Santo António. É médica no Centro Regional de Alcoologia do Norte. Consultas externas e internamentos, sobretudo, para doentes alcológicos. Alcoólicos, perdão, alcoólicos, alcoólicos exatamente, é
1: mais adequado.
0: Exato. É médica do serviço de urgência do Hospital Pedro Hispano. Médica na unidade de alcoologia na ARS Norte. E muito mais, se quiser acrescentar outras coisas, outras potencialidades que tem, a doutora, pode acrescentar, pode falar um bocadinho de si.
1: Não, eu acho importante Eu queria só acrescentar o seguinte Quando tem médica do serviço de urgência Do hospital Santo Antônio Médica do serviço de urgência Do hospital Pedro Hispano A Exato. gente tem que colocar um pouquinho no passado Atrás. Fui médica Foi. Por quê? Porque a lei está aí para ser cumprida claro. Então quando a gente chega aos 70 A reforma é inevitável então é tudo no fui, porque foi, tenho mais de 70. Foi no passado, não é? Foi no passado. Foi no passado. Mas
0: de, o seu currículo continua a ser esse. Continua,
1: continua.
0: Portanto, agora é que, pronto, pertence ao passado, mas já fez essas coisas todas.
1: É, no momento, eu, eu me mantenho com o serviço de álcool, a unidade de alcoologia, que é o que eu mais gosto de fazer, e não quer parar. Ah, pois, continua, então, não ativo. Continuo,
0: continuo. Claro. Então, assim, uh, por que é que algumas pessoas consomem o álcool moderadamente e outras, e outras apresentam problemas com o álcool?
1: Bem, eu vou lhe responder até de uma forma que eu converso muito com os meus doentes, porque eu costumo dizer que a gente, para dar conta do bicho, a gente tem que conhecer o bicho e a informação para eles é fundamental. Então, o que, que eu faço? Eu estabeleço uma comparação entre a doença alcoólica e o diabetes, méritos. Por quê? Se a gente for ver o diabetes, o que, que é o diabetes? É uma alteração no metabolismo de hidratos de carbono, de açúcar. Sim. E quem é diabético, via de regra, traz isso como uma carga genética como um, um fator hereditário. Na doença alcoólica, parece que é, 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 é muito semelhante. Por quê? Porque, na realidade, todo álcool que é consumido, ele é metabolizado. Naqueles, naquelas pessoas que não têm problema nenhum com álcool, esse metabolismo se dá de forma normal, adequada, sem qualquer problema das pessoas que têm problemas com álcool... e não acontece de uma hora para outra. Isso tem uma evolução. Também é uma alteração metabólica... em que as enzimas que metabolizam o álcool... são enzimas alteradas. Consequentemente, o metabolismo é alterado. E eles passam a apresentar então, a doença alcoólica que tem uma curva de evolução, começa por aumentar o volume consumido e com isso expõe o organismo aos problemas, porque o álcool tem toxicidade, até chegar numa fase mais avançada com todas as suas consequências.
0: Exatamente. Então, o então, que eu estava a perguntar à doutora era o facto de que por é que que uh, as pessoas consomem álcool moderadamente e, e outras não conseguem
1: exatamente por isso que aquelas que têm problemas com álcool herdaram com certeza uma carga genética, quer seja do pai, quer seja da mãe, quer seja do avô, da avó, traz essa alteração genética de modo que o metabolismo é inalterado. Ah, okay. E não tem jeito a dar. É o que eu digo para os meus doentes Da mesma forma que no diabetes Você não tem um medicamento Que diga, olha, pâncreas A partir de agora Você vai produzir insulina Está tudo bem Também não existe um medicamento Que diga para o doente A partir de agora Você pode beber Sem problema qualquer Porque esse é o grande sonho Dos doentes Poderem beber que nem os outros Mas não pode
0: Pois não, tente-se que não pode.
1: É verdade, é o
0: primeiro passo. Quais, quais são as consequências do alcoolismo?
1: Olha, as consequências, eu digo, é um leque, é um mundo. Por quê? Porque o álcool é metabolizado até na nossa pele, não é? Então, nós temos consequências consequências físicas que envolvem o sistema nervoso, quer seja o sistema nervoso central, quer seja o sistema nervoso periférico, envolve o sistema cardiovascular. Existe uma condição chamada de cardiomegalopatia alcoólica que é um caso grave, envolve o sistema digestivo, onde a principal aí é o acometimento do fígado com o desenvolvimento da doença hepática alcoólica que tem na cirrose o seu alvo. Exatamente. Uh,
0: está... está uh... As consequências são precisamente dessas doenças que...
1: Consequências físicas que eu falei Física. agora. Aí é. estão envolvidas também... Consequências familiares, certo. muitas famílias rotas por conta do álcool, né, envolve a questão laboral, porque aumenta o absenteísmo, diminui a produtividade, aumenta os despedimentos e assim por diante, envolve as questões sociais, não é que muitas pessoas se afastam daquele doente. Né? Eu até costumo dizer o seguinte... Que, veja como é que é o preconceito. Uma pessoa entra num, num bar, num café, numa tasca, seja lá o que for... e vai se alcoolizar. E o álcool altera o metabolismo... altera o comportamento. Quando essa pessoa começa a apresentar alterações do comportamento que tem atitudes que não são agradáveis, logo logo, ele, no lugar que ele se alcoolizou ele é convidado para se ausentar ah, exato é rejeitado é rejeitado, é isso é,
0: portanto as consequências, consequências é são
1: várias são muitas, que não envolvem só o indivíduo mas envolve toda a sociedade. Agora, a gente tem que lembrar que o álcool, ele tem tudo isso que eu estou a dizer, nós estamos falando do ponto de vista médico, Sim. agora, é uma fonte importante da cultura portuguesa e da economia portuguesa, Sim, mas exatamente. desde que se possa.
0: Aliás, nós tínhamos prometido que íamos falar uh, acerca da economia em relação... Uh, ao álcool, não é? Ou é? O que é que o álcool, uh, portanto, afeta a, econ a economia ou não?
1: É, Eu ele, ele afeta isso? positivamente, exatamente é, levando em conta a questão histórico-cultural, não é? Porque numa mesa portuguesa, há vinho, com certeza, pois. fora disso, do ponto de vista do mercado tanto nacional quanto internacional. Os vinhos portugueses têm seu lugar no mercado mundial. Agora, tudo isso em se tratando de um consumo moderado, de um consumo normal, sem consequências. E afeta a fé da economia pelo outro lado. Qual é o outro lado? A diminuição da produtividade no trabalho, o absenteísmo, o, absenteísmo. Não é? o custo médico-social, porque tratar uma cirrose envolve um custo médico-social muito elevado.
0: Por isso mesmo é que é, afeta, afeta a pessoa em, em, em muitas coisas, não é? O prejuízo, muitas coisas. O prejuízo, é um leque. É um leque. Pois por isso é que eu estava a pedir à doutora para abrir esse leque para, no, para que os ouvintes fiquem a saber que o alcoolismo é, é realmente uma doença, como diz, não é? Doença álcool. E yeah. é, é yeah. uma doença, é. É uma doença, mas muito difícil de uh, superar,
1: não é? Olha, eu tenho a alegria de dizer que 90% dos meus doentes são tratados. O que, que é ser tratado? É interromper o consumo de álcool. Parar é zero e prontos, enquanto há tempo. Certo. Não é? Então, 90% dos meus doentes eu tenho essa alegria... e é por isso que aos 75 anos eu ainda tenho toda essa motivação para continuar a trabalhar. Porque se só, houvesse só fracasso, não dava. Pois não não. é? Agora, é uma doença realmente muito grave. Se eu puder contar hoje uma experiência... Né? eu hoje estava atendendo tá um doente... Pra,
0: pra Ai, tá. para falar. Aí está, obrigada.
1: Vontade. Eu hoje estava atendendo um doente... que esse doente foi internado numa, num um ambiente protegido... numa comunidade terapêutica... para ficar longe do álcool... porque ele já foi réis ao chão. E eu dava a contar para ele de um outro doente... que eu tenho em torno de 50 anos... de experiência... em tratar doente alcoólico. Então... isso significa que eu tenho muitas histórias para contar. Ótimo. Né? E Logo que elas elas acabam bem, não é? Acabam bem... mas tem umas que realmente... são terríveis. Então eu tive um doente... que quando eles, ele foi mandado para mim... ele tinha 42 anos... de idade... Hum. E esse doente... eu estava no gabinete... atendendo uma consulta... quando eu vi uma batida na porta... assim muito... forte... Porto. e eu sim... e entra uma senhora... e pede para eu atender o doente. Eu disse para ela... olha... assim que eu terminar de atender esse... eu vou atendê-lo. Tá. Então ele entra... então o que, que eu vejo? Eu vejo uma senhora... empurrando uma cadeira de rodas... e com um senhor ali... indivíduo... eu via que ele estava com uma camisolinha... Vi, é o olhar clínico... tinha um calção... o calção meio aberto... e eu via um fraldão... isso tudo eu vi... e vi um olhar perdido... então eu me dirigi a ele... perguntei o nome... ele não respondeu... perguntei a idade... ele não respondeu... ele não estava ali... Então, fui colher a história... com a acompanhante dele... que eu vim saber que era irmã... que ele estava agora... sob a caridade... da irmã... mas ele tinha uma história... esse doente... aos 25 anos... ele... licenciou em economia... depois fez o mestrado... prestou um concurso público... e foi ocupar... um cargo importante Sim. Nessa altura... já tinha álcool... mas como é que tinha álcool? O álcool do fim de semana... o álcool depois do jogo do porto... o álcool do convívio com os convívio, amigos... Depois. ou seja... um álcool tolerável... Tolerável, não é? claro... Ele, ele casou... Né? casou aos 29... 30 anos... teve duas filhotas... Aos 32 anos... Ele já estava divorciado. De 32 para 42... Foi descer a ladeira. Então... Por que, que ele chegou naquele quadro? Uhum. A irmã me dizia... Sua doutora eu queria que atendesse rápido... porque ele não tem controle nenhum sobre nada. Então, quando urinava... urinava direto ali. Quando evacuava... eram as fezes. E o que que ele fazia? Ele metia a mão por dentro da fralda... pegava fezes... e botava na boca. E isso ele fez na minha frente. E eu estava dizendo para esse meu doente hoje... E foi uma vez que eu, médica, não consegui conter o choro. Eu chorei na frente do doente. E chorei por quê? Porque por causa do álcool, esse doente teve como órgão-alvo o sistema nervoso central, desenvolveu um quadro chamado demência alcoólica, e eu chorei por quê? Porque eu vi onde é que o álcool pode levar uma pessoa. E chorei também por quê? Porque eu vi que eu não podia fazer mais nada por ele. Pois. E isso entristece muito.
0: Chegou mesmo ao extremo, não é?
1: Ao extremo.
0: Isso é. Não custoso, tinha mais não é? jeito. É. De vez em quando recebem assim umas decepções, não é?
1: Ainda bem que são poucas Sim é.
0: Eu também lhe perguntaria Que isto realmente Temos, temos pano para mangas Para conversar uh, Sobre a interferência Se a pandemia teve interferência na, No consumo do álcool E vice-versa
1: Olha, nós não temos são nenhum. 5 horas
0: e 20 minutos Temos muito tempo para conversar
1: eu, eu só estou
0: a, a, a agora a, a fazer à questionar tá. a doutora é que pode, está à vontade para falar tá tá. sobre algumas histórias que tenha Sim. realmente alguns exemplos para que os nossos ouvintes nos ouçam e pensem um bocadinho neste problema do álcool é. o álcool não é nenhum fantasma, todas as pessoas podem não. consumir álcool Desde o momento que com moderação E que possa é. Exato uh, E portanto Eu uh, convidava os, os nossos uh, Ouvintes A ligarem-nos Se tiverem alguma questão a colocar aqui à doutora Fátima Podem nos ligar Para o 22 -495 8932. Podem nos ligar E fazerem uma questionar a doutora Fátima Guedes depois é, nós íamos falar sobre. Da,
1: a pandemia. A
0: pandemia. Deixa eu lhe
1: dizer: nós não temos até esse momento nenhum estudo científico encorpado que nos mostre a interferência da pandemia. Mas não é difícil a gente chegar lá. Claro. Por quê? Porque o indivíduo, quando ele consome álcool, ele consome álcool e todas as emoções dele relativas ao álcool ficam ali na memória. Ninguém lembra do álcool porque tem uma cirrose. Ninguém lembra do álcool porque teve problemas com a família. Mas lembra do álcool porque bebeu, relaxou eu costumo dizer que virou o rei da cocada preta... depois ele vê que não tem reinado, não tem cocada... nem a cocada é preta... Né? mas ele tem essas reações... Né, que, entre aspas, são boas... para lembrar do álcool... para ir buscar o álcool... Né? e na pandemia, o que, que representa essa pandemia? Representa o confinamento... O isolamento, o medo, a angústia, a ansiedade, a insegurança. Tudo isso são questões que ele aprendeu ao longo da vida. Que se está inseguro, bebe melhora. Pelo menos temporariamente. Depois ele vê o preso. É? Se ele está inseguro... se ele está zangado... se ele está frustrado... vem o álcool e lhe causa uma sensação melhor. Só que o preço que ele paga por isso é muito alto. E com detalhe... quando isso acontece... que ele se alcooliza e que passa a pagar o preço... entre aspas como eu digo... ele sente culpado. Sim. E a culpa dói em qualquer um de nós. Claro. E quando ele se sente culpado, ele rapidinho vai buscar uma justificação. Ah, eu nem queria beber, mas aconteceu isso. Eu nem queria beber, mas fiquei com medo, perdi um amigo com Covid. E realmente me assustou bastante. E ninguém com culpa, nem com justificação... que eu chamo de autopiedade... tem uma grande autoestima... autoestima pequenininha... que ele aprendeu ao longo do tempo... que quando consome... é aquilo que eu digo... vira o rei da cocada preta... a autoestima se eleva... até a culpa vir. Então... a pandemia... com certeza... exerceu uma influência pesada em todos nós.
0: Portanto, em todos nós, claro, e, e muito mais para, esses, para essas pessoas que já, são, já têm propensão é, e não podem consumir, propensão a consumir álcool e não podem fazer. Doutora, é, nós, nós temos meia hora para conversar isso uh, eu estas estas perguntas que eu tinha aqui perguntas-chaves uh, portanto eu gostaria de que, sou, que, que contasse para o nosso, os nossos ouvintes da rádio Matins online uh, que contasse uh, algumas situações pelas quais passou passou não é e teve de dado que esteve a trabalhar sempre com estes doentes Alcoólicos, não é? E algumas peripécias que realmente tenha passado e que tenha ficado na, na sua memória?
1: Olha, história que não falta. A coisa de duas semanas eu fui ao tribunal. E fui ao tribunal para quê? Eu fui como testemunha de um doente meu, um doente de 28 anos rapaz de boa aparência... Não é? em que ele havia se alcoolizado. E ao se alcoolizar... ele apresentou um quadro... que nós chamamos de blackout. Ele não lembra nada do que fez. Então ele agrediu os polícias... ele agrediu outras pessoas... e com isso ele foi levado ao tribunal... E ele me procurou como médica dele... que eu sigo... e perguntou se eu podia... É, dizer... Né, dessa faceta da doença alcoólica dele... eu falei... com certeza... agora com o um compromisso... de que você já sabe... e que não vai é né? porque uhum. senão... Ele, ele ia noutra, sabia que a médica estava ali... Não, eu vou para lhe ajudar... mas sobretudo... com vistas ao seu tratamento... porque você já sabe que não pode. E fui ao tribunal... e ele realmente foi absolvido. Isso foi uma coisa que me deu muita alegria. Ai, mas olha, eu tenho histórias de destruição familiar... e é uma doença tão miserável como eu digo... Que você vê o seguinte, não adoece só o doente, adoece a família. Eu já tive doentes em que eu tinha certeza que o doente não estava a bebê, porque eu trabalho com um instrumento clínico chamado grelha de Lego. O que é a grelha de Lego? ela me mostra, ela me informa... sobre alterações visíveis... da intoxicação alcoólica crônica... Não é? em que eu digo... é a hipertrofia de parótida... são as telangiectasias malares... alteração da microvasculatura conjuntival... se eu disser para o doente colocar a língua fora... eu vou observar o temor lingual... entre outras coisas... E eu digo para o meu doente, eu não preciso que o meu doente diga se ele bebe ou se não bebe, para eu saber. Poxa. Porque se eu dependesse, eu seria uma tolinha. Claro, claro. Então eu sei quando o meu doente diz para mim, não, eu não bebo não, e eu sei que ele está a beber. Como eu sei quando ele não bebe e além do mais, a gente conta com exames complementares, né? Claro, também. Que isso não é bruxismo de você olhar e ver lá dentro. Não, os exames complementares ajudam. E eu já tive doentes que eu tinha certeza absoluta que ele não bebia. Mas a esposa vinha à consulta e dizia: ele bebe sim, bebe todos os dias. Foi uma família que foi destruída. Porque isso acontece em duas coisas, sim. né? Ou o doente diz, ah, eu não bebo, mas está a dizer que eu bebo, então vou beber. Ou então ele fica magoado por causa do esforço dele. Os atritos são cada vez maiores e termina por romper aquele casamento que realmente entristece muito, muito. Mas tem muita história aí. Tem muitas, muitas, histórias. Muitas, pode, muitas, pode muitas.
0: Porque realmente este programa chama-se reflexões. Sim. É precisamente para as pessoas refletirem um pouco sobre e, e levar até elas, até até elas, não é? Estes assuntos precisamente exemplos de vida para que realmente pensem um bocadinho e, e não, não, não cheguem a este, a este ponto mesmo.
1: E, olha, um, um aspecto importante é que eu digo que a democracia é o que a gente quer. Agora, se a gente se reportar única e exclusivamente à questão do álcool, né, a doença alcoólica é absolutamente democrata. Ou seja... Ela não escolhe gênero... Ela não escolhe idade... Ela não escolhe classe social... Exato. Olha, Veio uma outra história aqui... Na minha cabeça são muitas... Eu tive um doente... Um doente... Que era engenheiro... Era doutorado... Era professor... Da faculdade de engenharia era coordenador de curso... e ele consumia... e muitas vezes ia tão alcoolizado... para dentro da sala... com as calças todas molhadas de urina. Esse doente veio para mim... mandado por um colega... Né, um cirurgião... que tinha feito uma cirurgia nele... porque um dos órgãos que é alvo do álcool... é o pâncreas... e ele tinha feito uma pancreatite gravíssima... e esse... o médico assistente dele... mandou ele para mim... e foi... terrível... porque... ele era muito inteligente... Né? e ele usava... toda a argumentação contra ele... ele não tinha álcool nenhum em casa... Se o elevador tivesse com defeito... ele descia dez andares... para ir lá na rua buscar álcool. E aí o que, que acontece... Um, numa dessas vezes ele já estava ameaçado... Uhum. de sair da universidade. Sim. E eu conversei com ele... e falei para ele... olha... eu não tenho sentido... eu fui atendê-lo em casa coisa que normalmente eu não faço, né... fui atender ele em casa... e na casa dele eu disse pra ele... olha... eu não vejo sentido... eu continuar a lhe atender... porque se eu digo pra você... não bebe... se eu passo a medicação pra você... para segurar a síndrome de abstinência alcoólica... que é difícil... e você... faz de conta que eu não te disse nada... eu não tô a fazer nada aqui ele disse mas eu tenho vontade eu disse, mas você desce os 10 andares para irem buscar lá embaixo mas eu disse com uma força de expressão que eu disse para ele o seguinte olha só, se você não quisesse você se, amaria, se amarraria na perna da cama
0: pois, a doutora é. sem esquecer o que está a contar tem aqui Sim. uma chamada, não sei Sim. Vou ver quem é que está a ligar. Ouça-lhe uma chamada. Estou sim, boa tarde. Rádio Matozinhos Online.
2: Muito boa tarde. Boa tarde. Será possível participar no programa?
0: Com certeza que sim. Pode falar. Com quem falo, por favor?
2: Então, muito boa tarde. Eu sou Alberto Afonso.
0: Sr. Alberto Afonso. E, uh,
2: gostaria de primeiro... Uh, cumprimentar uh, uh, A apresentadora Dona Maria Isabel Muito obrigada Também a uh, sua convidada A doutora Fátima Guedes Estou sim, sim. a muito imenso Muitos parabéns pelo programa Reflexões é efetivamente Um programa que eu hoje sempre E agrada-me imenso e hoje Estou mesmo motivado uh, A colocar duas questões À doutora Fátima Guedes Não sei se é possível
0: com certeza que sim. Muito oh. bem.
2: Então, eu perguntava à doutora uh, Fátima Guedes uh, que tem expressado de uma forma muito positiva o, o que é o combate à dependência de álcool, do álcool, desta doença chamada alcoólica. Então, eu uh, uh, colocaria então, esta questão à doutora uh, Fátima Guedes. Doutora combate à dependência de álcool pode ser feito com remédio? perceber os sintomas e saber ajudar colaboram para o enfrentamento? Esta é uma questão.
0: É, desculpa. Vou responder
2: a esta, eu uh, tenho uma outra que também gostaria de perguntar à doutora.
0: Percebeu?
1: Não, não percebi é, a primeira. É que a doutora
0: não percebeu é, a, a, questão, primeira
1: a primeira pergunta. eu,
0: eu,
2: vou, eu vou, vou ver se me lembro ainda do que disse.
0: Tente falar um bocadinho mais alto, se for possível.
2: Sim, é... também tenho que pôr isso um bocadinho mais alto. Sim, sim. Então eu pergunto, o combate à dependência de álcool pode ser feito com, medico, com remédio? Ou seja, medicamentos? Sim, sim. E perceber os sintomas e saber ajudar colaboram para o enfrentamento do doente?
1: Olha, vou lhe responder isso. Com certeza sim. Pode ser feito com medicamento e deve ser feito com medicamento. E por quê? Eu costumo dizer que essa é uma doença tão miserável que ela desenvolve aquilo que nós chamamos de síndrome de abstinência alcoólica. Que vem os tremores, que vem o quadro confusional, que vem muitas vezes a ocorrência de crises convulsivas. Sim. Então, o doente, se tem tremores, se tem essas coisas e ele bebe, ele se sente melhor, porque a síndrome de abstinência é a falta que o organismo dele está sentindo do álcool. Então, deve ser feito com medicamento, porque a, a, a interrupção do consumo do álcool fica menos dolorosa, fica mais suportável e previne consequências que clínicas graves, como é o caso do delírio Tremens. Não sei se eu consegui lhe responder.
0: Uh, a doutora está a perguntar se conseguiu responder. À... Sim,
2: sim, sim, sim. Muito bem. E a segunda
0: questão que colocou... Muito
2: bem, a, a segunda questão que eu gostaria de colocar então à doutora Guedes era o seguinte, doutora, o alcoolismo é uma doença crónica, como todos sabemos ocasionada pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas por causar dependência pergunto a pessoa que sofre com esse problema deixa de se dedicar às suas atividades diárias para se voltar ao alcool e em qualquer ocasião é a minha pergunta
0: quer ouvir em linha ou houve ou,
2: não, se quiser pode, pode responder e pode desligar, Eu hoje, através do provar tá que bom. em
1: casa está bom, mas eu não compreende a pergunta muito obrigada,
0: não entendeu? não a, a doutora então, está a dizer que não entendeu bem a, a segunda questão
2: eu vou tentar responder doutora Fátima Guedes o alcoolismo é uma doença crónica ocasionada pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas disso sabemos Agora, a minha questão é esta. Por causar dependência, a pessoa que sofre com esse problema deixa de se dedicar às suas atividades diárias para se voltar ao álcool em qualquer ocasião? É esta a minha questão.
1: Olha, com certeza, Até veja bem, a gente não pode trabalhar com as coisas pontualmente, pois. isso tudo é um processo evolutivo, agora o fato de ser dependente não significa que não... Que, que não é possível se liberar da dependência. Sim. Há tratamento para isso, com certeza, e há resposta satisfatória ao tratamento. Não sei se eu respondi.
0: Com certeza que sim. Uh, eu já não me recordo do nome do, do que o do senhor. Alberto. Que... Alberto? Pronto, não sei, eu penso que com certeza a doutora Fátima Guedes respondeu a, a, às questões que colocou uh, e, portanto, aproveito este bocadinho, de, este compasso de espera, para alertar os nossos ouvintes da Rádio Matozinhos Online para questionarem a doutora sobre qualquer assunto relativo, relacionado com o alcoolismo. Uh, e, e para isso, eh, solicito que realmente liguem para o 22-495-8932, 22, -495 -8932, 22 -495 8932 vamos estar aqui até às 18 horas e até lá doutora ainda tem mais de 20 minutos, uns 20 minutos para poder responder a qualquer questão. Uh, doutora, estávamos a falar sobre... Sobre
1: aquele doente meu, Exatamente. não é? Exatamente. Então, veja bem, eu questionei a minha participação enquanto médica... Que eu não podia estar sendo utilizada ali para assegurar o consumo dele. E eu coloquei isso em questão, não é? E ele disse para mim, mas como é que eu posso fazer? Olha, quem leva a bebida à sua boca é você. Ninguém abre a sua boca... e enfia álcool goela abaixo. Então, é você que tem que ter esforço... para não fazer. Já que você faz esforço para descer... dez andares... para ir buscar o álcool. Ele disse... mas o corpo pede... Eu falei... você pode se amarrar... mas eu disse com força de expressão... não foi uma Dizinho, orientação pois, claro. médica... Eu disse para ele... você amarre no pé da cama... caramba... e olhe... ele... obteve... um cadeado... não é... uma louquete. se amarrou no pé da cama... isso era uma sexta-feira... ele já tinha perdido família... vivia sozinho... e tinha uma senhora que ia lá ajudar a fazer a, a limpeza da casa e tudo. Mas só que ela só ia... As, ela ia às terças e às quintas. Isso era a sexta. Então passou-se sexta, passou-se sábado... passou domingo, passou segunda. Só que quando ele passou o cadeado, a luquete na perna, se prendeu no pé da cama... Ele pegou a chave e jogou pela janela. Então, quando a senhora chegou hum. e me chamou para ir lá pela situação dele, imagina o que que encontrou: fezes e urina na cama, claro. um quadro terrível. Eu sou para fechar a história. Foi a última vez que ele bebeu. Nunca mais.
0: Nunca mais bebeu?
1: Nunca mais. Isso foi... me deu muita alegria, isso. Pois, com certeza.
0: É. é são histórias que realmente ficam, é. não é? Marcam.
1: marcam. É, e, e o, o, o álcool é uma doença, né? Que eu costumo dizer, sofre o doente. Porque não me imagina que o doente não sofra.
0: Aí ele também ele sofre. Ele né?
1: sofre, sofre muito. E ele vive baseado numa história de fracasso. Eu costumo dizer para os meus doentes assim, você não pode pensar no ontem e no amanhã. Por quê? Se você olhar para o ontem, você só vai ver fracasso. Quantas vezes você prometeu para si e para os outros que não ia beber mais? E você não, não fez, não é? Não conseguiu. E o amanhã? Ora, o meu referencial de futuro é o meu passado. Se o meu passado é cheio de fracasso, de desesperança, o que, que eu vou esperar para o meu futuro? Então, largue é, ontem e amanhã para ir Vamos nos concentrar no hoje. Todos os dias é um hoje. É um hoje que se transforma numa semana, num mês, no ano. Eu tenho doentes. Ó, tô lembrando agora do Lino, Sim. né? Lino, eu... Porque além da RS, eu tenho consultório. Mas vamos deixar isso lá. E o Lino, eu tô dizendo o Lino, porque ele foi... Ele foi... A minha consulta no consultório foi levada pelo pai. O pai descobriu que eu tinha uma consulta lá e tudo... E levou ele. E qual era o objetivo? O objetivo era... Encaminhar o Lino... Um rapaz... De 33 anos... Para um transplante de fígado. Uhum. E eu disse para o pai... Primeiro eu vou avaliar. Né? Então fiz uma avaliação clínica... E fui avaliar... Qual era a possibilidade do lino? Realmente... analiticamente... e as imagens... Não é, ecográficas... eram terríveis. E comecei a tratar o lino. Resultado. Por que, que eu lembrei agora? Porque o lino está sem consumir... nove anos. E eu hoje... que eu tenho um sistema de controlo... Né? Se o doente tem cirrose, seis e seis meses, eu quero ver esse fígado. E hoje as análises e a ecografia do Lino estão ótimas. É uma história positiva. É? Positiva,
0: é verdade. Uh, doutora, mas uh, o álcool faz parte. Uh, consumir álcool faz parte da nossa a vida social, uh, pronto, como disse no início, que não há uma mesa, uma mesa portuguesa, tem que ter sempre álcool, álcool e pão. É verdade. <risos> uh, e, portanto, uh, se é uma, uma, uma forma de convívio, uh, como é que um, um doente, pronto, uma pessoa que consome é conviver vai consumindo e cada vez consome mais porque o corpo cada vez pede mais álcool é não é e e porquê o que é que o que, é que o que é que existe o que é que a pessoa para que beber que mais é que, e mais e mais. mais cada vez mais
1: já vou lhe dizer o álcool é miserável nesse sentido porque o álcool é considerado um indutor enzimático quando a pessoa é consome é quase uma droga
0: não é é uma droga. Sim,
1: é. é Mas eu, eu digo, esse aspecto é né, particular do álcool. Uhum. Porque quando você consome, o que, que acontece? Ele desce do digestivo abaixo e vai para o fígado, que é o principal órgão, órgão. para metabolizar o um álcool. Como ele é um indutor enzimático para aqueles doentes que tem alteração metabólica, cada vez mais esse álcool, esse fígado responde à metabolização, que o álcool estimula. Então, ele vai. A gente já viu isso, né? Algumas pessoas que dizem assim: caramba, ele com um copo, dois copos, já não está bem. Exato. É? É. Por quê? Porque à medida que ele torna o fígado mais capaz de metabolizar ele também agride o fígado porque ele é tóxico ele é hepatotóxico e vai destruindo as células hepáticas ainda bem que o, que o fígado é um órgão com uma capacidade de regeneração muito grande mas tem limite claro. chega um determinado momento que já não dá já não aguenta mais não é?
0: Uh, doutora, temos 10 minutos para acabar o, a nossa entrevista. É que a nossa entrevista não é bem entrevista. É que falarmos, é o, falarmos sobre esta, esta doença, que é, uma doença, é uma doença muito, muito uh, difícil de superar, se não for a tempo. Mas se for a tempo, ainda dá...
1: Perfeitamente... Perfeitamente
0: Portanto, dá há tempo de recuperar E de não, de não ir ao extremo, não é?
1: Exato
0: Porque uma pessoa no extremo é complicado quando, quando
1: já É uma tá... relação de causa e consequência Exato Tirou a causa, as consequências desaparecem Obviamente que é num tempo cabível não é, Sim, não é um estalar de dedos Claro, claro
0: Portanto é com o tempo que Exato a pessoa E consegue... sem álcool Sem álcool uh, Mas para isso eles têm que ter muita força de vontade também
1: Olha, eu acho Como, eu é, como digo... é que
0: consegue falar ou levar essas pessoas é, é retroceder, não é?
1: Eu não trabalho com força de vontade que a mesma força de vontade para tratar... ele vai ter para beber. Hum. Eu trabalho com aquilo que eu comecei lhe dizendo... que para você dar conta do bicho... você tem que conhecer o bicho. Então a arma número um... é a consciencialização do doente. Ele se dá conta... que ele tem problemas. E aí... a opção é dele... que ele pode dizer... olha um jovem de 42 anos, né? Ele pode dizer... Olha... Eu tenho 42 anos... Eu bebo... Eu já separei da mulher... Eu já perdi o emprego... Mas eu gosto de beber... A opção é dele... E ele é que vai pagar o preço. Eu como médica... Qual é o meu papel... Junto dele... O meu papel... É mostrar todas as consequências... e mostrar que se ele quiser tratar... é possível... Né? e fazer com que ele saia... desse lugar... para um outro... eu tenho 42 anos... eu quero ter uma vida de qualidade... eu quero resgatar a minha família... quero resgatar meu emprego... então só tem... uma condição... álcool zero...
0: Nem, nem, porque se, se,
1: se for gradual não, não conseguem Não vou lhe dizer quê. É aquilo que eu já disse Não tem nenhum medicamento Na face da terra Que passa com que Esse metabolismo alterado Se transforme em metabolismo normal Essa é uma doença Tão miserável Que muitas vezes o doente já está um ano Dois anos sem beber Ele acha que tem controlo ah, já estou a beber há tanto tempo. Um copinho assim, um pouquinho assim não faz mal. Claro que muitas vezes aquele copinho não representa muita coisa. Mas abre a porta para o próximo. E para o próximo. E daqui a pouco ele está lá de novo. Então tem de ser mesmo zero. É. Você não diz para o... Pro, 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 para o agente etiológico da tuberculose... Para ela ir fazendo mal aos pouquinhos... E depois se livrar da tuberculose... Sim, sim. Não diz... É ou não é? Ok... Não é? É ou não é?
0: Uh, tem que ser mesmo radical... Não é? Um corte radical... Tem que ser...
1: Porque o álcool é radical... É? Quando tem alteração metabólica... Não tem outro jeito... E com um detalhe... Eu já perdi alguns doentes... com cancro... porque... quando eu falo de doença hepática alcoólica... é exatamente o campo onde eu mais... trabalho... trabalho não é? mas... então o fígado começa por aumentar de volume... é transformado em fígado gordo... patologicamente... que é o que a gente chama de esteatose hepática... dali a fibrose começa a se instalar... Com um passo ele está na cirrose e também é a porta aberta para o cancro de fígado. Eu já perdi, ainda bem que são poucos, mas já perdi doente assim, o que dá tristeza, né? Tem que ser mesmo radical. Tem que ser. Doutora, uh,
0: estamos quase a chegar ao fim, são 17 horas e 56 minutos. Eu gostaria que, que realmente deixasse ficar aqui uma mensagem para todas as pessoas que nos estão a ouvir, e são muitas, uh, que nos estão a ouvir, uma mensagem de, uh, para, para que, uma mensagem relativa, relativa realmente a esta doença e para alertar, fazer o alerta, uh, para o não consumismo do álcool, portanto, porque há muitas pessoas que, que, que bebem, bebem não é, uh, mas não ficam alcoolizadas. e outras, Porque não são
1: doentes. Porque
0: não são doentes. E outras ficam. É. E, portanto, qual era a, a mensagem que deixa quer deixar ficar aos nossos ouvintes da Rádio Maduzinhas Online?
1: A primeira coisa, deixa-me dizer uma coisa, é que o doente ele sabe quando tem um consumo patológico. Nega. Não, só bebi um pouquinho. Mas ele lá dentro, ele sabe. Não é? E ao reconhecer... o que eu queria é quem está me ouvindo... e que tenha qualquer problema... se alerte... e busque tratamento. que existe... e vai ficar melhor. Eu costumo dizer... que eu como médica, ao tratar a doença alcoólica... eu vou competir com a doença alcoólica. Eu entro em competição com a doença alcoólica. Que eu quero que o meu doente melhore. E aí eu vejo o seguinte... na realidade, um doente alcoólico... ele convive 24 horas praticamente da vida dele... com álcool aonde ele chega tem álcool... liga a televisão tem álcool... vai no supermercado tem álcool... e assim por diante... e eu ao competir... eu também me coloco... à disposição do meu doente... 24 horas... eu digo para o meu doente... a qualquer momento... que você precise... esse é qualquer momento... é de manhã, de tarde, de noite, madrugada... feriado, dia santo... não importa... A qualquer momento que você precise de mim, eu estou pronta. Agora, se tiver alcoolizado, não. Eu reconheço. Na primeira sílaba, eu já reconheci. Para não beber, a qualquer momento você me liga. Agora, para beber, não. Então, eu fico à disposição dele e vou procurar ajudá-lo em tudo.
0: E aconselho o nosso ouvinte, meu Tins Online, é, é que.
1: Exatamente, ele se dá conta. Porque veja bem, eu não sou anti-álcool. É? Para quem pode, quem? e é um percentual grande da sociedade que pode. Apenas 20 a 30% tem alteração. Assim como o diabetes. Quantos de nós comem açúcar? Exato. Agora tem aquele percentual que não. Claro. É a mesma coisa. E se ele reconhece isso, a família reconhece, então é hora de tratar o quanto mais cedo possível.
0: Exatamente, porque reconhece que que ele está a ficar doente. É, Exato. é. Precisamente para isso, tentar que conhecer que é uma doença
1: essa é reconhecer que é uma doença e essa coisa que eu falei que muitas vezes os amigos veem que eles sentam três quatro numa mesa um bebe duas cervejas o outro bebe dois aquele já bebeu quatro cinco e está na maior e ele ainda acha que ele sabe beber porque ele bebe muito e não fica não alcoolizado dificilmente você vê um doente alcoólico bêbado Ele bêbado De cair na rua Aquilo já é estágio final Mas há sinais Que você pode reconhecer Um é esse O outro é a mudança De, de, de comportamento hum. Tendência à agressividade E assim por diante
0: Muito bem É essa a mensagem que deixa ficar Aos ouvintes para que possam beber com moderação.
1: Não. 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 Possa beber com moderação quem pode. Quem pode. Quem pode. Quem não tem alteração do metabolismo, do Exatamente. álcool. Que muitas vezes herdou do pai, da mãe, do avô, da avó. Exato. Eu tenho doentes que dizem assim para mim... Não, sua doutora... Meu pai não Meu avô não Mas em genética Existe uma condição que a gente chama de Ativismo Não é? Então o que, que acontece? Uma condição Que aconteceu Por exemplo No bisavô Sim. Que a gente não sabe a história de vida claro, do bisavô claro. Vai mostrar nele Tá certo?
0: Muito obrigada.
1: Nada. Então.
0: Oh, doutora doutora Fátima Guedes, obrigada por estar aqui presente na rádio. Eu é que agradeço. Nós agradecemos a sua presença e também o facto de nos estarem aqui alertar alertar aos nossos ouvintes Por esta doença que é tão 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 má, não é? Porque faz. Tumbranosa. É. é. Portanto. Muito obrigada por estar presente aqui, que já acabamos o nosso, o nosso tempo, já são seis horas, 18 horas, uh, e fiquei, ficamos satisfeitos com, as, com, a, o, com a sua presença e espero que nos voltemos a ver.
1: Até Eu bem. é que agradeço a oportunidade. Até, até breve, breve, então. Até breve,